0: Klímabajnokok. A Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről, őszintén és közérthetően.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A következő beszélgetés a Fentartató Városfejlesztés témában kerül sorra. Én Huszár András vagyok a Green Policy Centernek az igazgatója, és a beszélgető társam pedig Salamin Géza, a Magyar urbanisztikai Társaság elnöke, illetve a Kormius Egyetem még pedig a fenntartató Fejlődés Intézet keretében működő gazdaság, földrajzi és városfejlesztési tanszéken. Remélem, hogy jól mondtam a bemutatást. Szervusz Géza, üdvözöllek a műsorban!
0: Szárhúsz, köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit, kiválóan
1: hangzott el a neve
0: a hosszú nevű tanszéknek.
1: Mielőtt elkezdenénk beszélgetni talán egy pár szóban, hogy hát tudod mondani, hogy mivel foglalkozik ez a fenntartató Fejlődés Intézet, mert azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmasan hangzó név, és a tematikus napnak is ugye ez a Fentartatóság a központi témája, szóval érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy ti konkrétan a Corvinus, amivel foglalkoztok pontosan
0: igen, ez egy új eleme a Corvinus Egyetemnek. Tulajdonképpen most lesz egy éves ez az intézet, hogy megszületett, és azon a felismerésen alapul, hogy a társadalom és gazdaságtudományoknak dolga van azzal, hogy a fenntartható fejlődésre felkészítse a, a jövő generációját. más részül pedig, hogy, hogy a tudományos életben is aktívan ezen a területen bekapcsolódjon. Eddig is egyébként az egyetemről sokan sokféleképpen bekapcsolódtak, de most ez egy picit szervezettebb kereketteket ad ennek. Az intézeten belül a, a mi tanszékünk ö, foglalkozik a területi, városi ö, kérdésekkel, illetve vonatkozásokkal, tehát kiemelten a városi fenntarthatóság, városfejlesztés, várostervezésnek a, az ügyeivel, de akár a területfejlesztés, vidékfejlesztésnek a kapcsolódó ö, területeivel. Igazából az egyik felismerés, ami mozgatja így a szűkebb csapatunkat, hogy, hogy a, ö, ezt a településfejlesztést, ezt sokáig, sőt még ma is gyakran főleg egy ilyen műszaki technikai feladatnak tekintik. Ugye hát ez az építészek dolga, a településfejlesztés és ők, 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 ők ez az ő bizniszük. És valójában pedig, valójában pedig a település az, az, az valóban egy fizikai realitás, utcákkal, terekkel, fizikailag megragadható objektumokkal, közterekkel, parkokkal, meg a város környezetével, de valójában a város az egyszer mind az embereknek a Sokasága az embereknek a többé vagy kevésbé összekapcsolódó egységes közösségének a, a, az eleme is. És ilyen értelemben lényegi az, hogy egyébként nemzetközi trendeket követve a városfejlesztés tervezésben minél inkább egy, egy társadalomtudományi, gazdasági, vagy
1: akár egyébként kifejezetten földrajztudományi szemlélet is megjelenjen már belevágtál itt a közepébe a, a témánknak is, mert hogy a fenntartható város fejlesztésről fogunk beszélgetni. Talán mielőtt ö, tényleg belemegyünk a részletekbe, beszéljünk arról egy pár szót, hogy ö, ugye a városoknak hívjuk, ö, ezt lehet településnek is hívni, de hogy mi ezeknek az egységeknek, hogyha így mondhatom, ilyen neutrális kifejezéssel a jelentőségek környezeti szempontból. Tehát egyáltalán milyen kapcsolódásai vannak a településeknek a környezethez, milyen módon használja a környezetet a, a város, mik a specialitásai, illetve miért fontosak a városok, miért egyre fontosabbak a városok a fenntarthatóság szempontjából.
0: Uh-huh. Hát, ha így a környezet dimenziója felől próbáljuk megragadni, akkor talán azt, arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a városok, azok tulajdonképpen az, az, az emberi tevékenységnek a térbeli koncentrátumai. Tehát az az a hely, ahol sok ember, él, egy, sok ember él viszonylag közel egymáshoz, ahol, ahol a gazdasági tevékenység koncentrálódik, ahol a, az infrastruktúrák, mindaz, amit az ember épített, ezek a műszaki objektumok koncentrálódnak, és ebből adódóan az embernek, a társadalomnak a környezet hatása is legelőször és legintenzívebben a városokban jelent meg. Ezért is nem véletlen, hogy a a környezetünknek a tudatos formálására irányuló tevékenység, a város tervezés az elsősor, elsőként a városokban jelent meg, aztán egyre inkább kiterjedt a, a nem városias területekre is, tehát amit manapság mondjuk területi tervezésnek, vagy környezeti tervezésnek hívunk, az az ma már nem csak a városokban jelenik meg. De ami a lényegi... Ö, ö, A lényegi momentum az mindenképpen az, hogy itt koncentrálódik az emberi tevékenység. Itt jelentkeznek elsőként a természet átalakító hatások. Itt borul fel először a a természet és és az ember közötti egyensúly, és ebből a a kihívások is itt koncentrálódnak. De ma már egyébként ennél sokkal nagyobb a városok felelőssége, mert nem csak arról van szó, hogy amikor egy városban élünk, akkor mondjuk ott szennyezzük a levegőt, ott betonozzuk le a zöld területeket, és ott tesszük a föld alá a patakot, hanem valójában a városban élő emberek egy olyan fogyasztást valósítanak meg, ami tulajdonképpen a föld minden más pontjára hatással van. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy mi a a lényegi jelentősége, akkor az messze nem csak a városra, meg a térségére hat az, hogy hogyan működik egy város, hogyan élnek benne az emberek, hanem voltak éppen, ez egy globális felelősséget is jelent. De mivel éppen, mivel koncentrálódik a, 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 a társadalom tevékenységei, ezért az az a hely, ahol jobban be lehet abba avatkozni, hogy, hogy, hogy az ember, az emberiségnek az életformája átváltson egy fenntarthatóbb megoldás irányába.
1: Ugye elképesztő koncentrációja van a, az emberi. E- Tömegek megjelenésének a Földön, hogy így mondjam, most ilyen bonyolultan. Tehát magyarul egyre inkább koncentráltan, nagy városokban élnek az emberek. Talán erre tudsz mondat, mondani adatokat is. Ugye ma már a világ legnagyobb városaiban többen élnek, mint egy országban. Tehát ugye Magyarország most már nincs 10 millió lakosa, van olyan város, amiben egy városban több ember él 10 millió főnél, ami azt gondolom, hogy egy. Hát egy nagyon-nagyon sok minden kérdést felvető dolog. Itt most lehetne szociológiailag társadalmi kapcsolatok és egészség és és nem tudom, sokféle vetületről lehet beszélni, de hogy ez a folyamat extra terhet jelent környezeti szempontból is, hiszen nagyon koncentráltan kell felhasználni környezeti erőforrásokat, illetve hát be kell hozni a városba ezeket, ami mind-mind környezetterheléssel jár, hogy Mit látsz ebben a folyamatban? Tehát, hogy merre tart most ez a folyamat? Ugye nyilván az közhely, hogy egyre többen vagyunk a, a bolygón, de hogy ugyanígy folytatódni fog ez a koncentráció, vagy pedig ezt valahogy vissza lehetne fordítani, hiszen régen nem, nem így volt, tehát azért régen sokkal inkább területileg szétszórtabb volt a, az embereknek az elhelyezkedése. Hát igen,
0: ez egy, ez egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés. Az valóban igaz, hogy koncentrálódik a, a népesség, és a, a nagyvárosokban való koncentrálódásnak az országai elsősorban nem a fejlett, hát most maradjunk a hagyományos értelemben a fejletnél, ez pont fenntarthatóság értelemben megkérdőrezhetnénk, hogy amit mi fejletnek gondolunk, mondjuk Észak-Amerika az fejlette egy akkora ökológiai lábnyommal, amire, amire mondjuk másfél-két bolygóra lenne szükség, hogyha... Ha, ha mindenki úgy élne, ahogy az Egyesült Államokban élnek az emberek, de hogyha maradunk ebben a megközetésben, akkor azért azt kell mondani, hogy ez a nagyvárosi koncentrálás, az elsősorban a fejlődő országokban, egyébként a gyors, jelenleg is még gyors demográfiai növekedéssel jellemezhet országokban, elsősorban a fejlődő világban nőnek ezek a gigavárosok, amelyek, amelyek hát ott aztán nagyon látványosan és világosá teszi azt, hogy A spontán, gyors népességbevándorlással létrejövő gigantikus városok tudatos koordináció, tudatos fejlesztés és tudatos tervezés nélkül eszméletlen nagy. Töldönképpen egy időzített bombát hordoznak magukba. Kezdve az infrastruktúra alapvető rendszereinek ellátásának, a közszolgáltatásokig bezárulak a környezeti minőség, és hát mindenek előtt az egészséges környezet. Tehát ez olyan is állapotokat eredményez, mondjuk egy Mexikóváros, ami talán az egyik legnagyobb, 20 milliónál nagyobb népességű város, vagy akár egy Sao Paulo, újdelhi bombé ezek mind olyan városok, amelyek, amelyek érkes annak, hogy ez a típusú tudatosabb, Formálás, amit nevezünk városfejlesztésnek vagy várostervezésnek, ez erre óhatatlanul szükség van.
1: Mi az alapvető? Ez lehet, hogy egy nagyon laikus kérdés, de mi az alapvető oka ennek a koncentrálás, koncentráció előrehaladásának? Tehát ez a munkahelyekkel függ össze, vagy, vagy egyszerűen a kényelemmel függ össze, vagy, vagy ez valamiféle nem is tudom, ilyen, ilyen öngerjesztő folyamat, tehát hogyha egyre többen vannak egy helyen, ott egyre több üzleti lehetőség is nyílik, ezért egyre többen mennek oda, tehát hogy mi itt az alapvető driver ennek, meghajtó ereje ennek a folyamatnak?
0: Hát más mozgatórugók vannak az eltérő ö, országokban. Itt a fejlődő világban nagyon egyszerűen tulajdonképpen az, ami mondjuk itt Európában már az ipari forradalomat követően megjelent, hogy a mezőgazdaságnak egyre kisebb az eltartó képessége a gépesítés miatt a, meg azért már népességszám is nő, és ezért, ezért van egy ilyen, azt szokták mondani, inkább egy ilyen push-faktor van, ami tolja az embereket el vidékről, és bár jól lehet nyomornegyedekben negyedekben élnek sokan ezekben a városokban, mégis sokkal több lehetősége van a társadalmi mobilitásnak, mégis relatíve, mégis jobban jutnak munkához, és relatíve mégis jobb lehetőségeket kínál meg hát, ami azért nagyon-nagyon fontos, pont ezek az országban, még mindig nagyon-nagy a, a népesség növekedés, és ez, ez meg egész egyszerűen vidékről a városok felé hajtja a, a népességet. Itt a fej, fejlettebb a világnak gazdaság értelme, mondjuk fejlettebb részén, azért itt nagyon-nagyon más folyamatok érvényesülnek, és itt már nem is, igazán nem is nagyon beszélhetünk egy ilyen egyértelmű és egyirányú városokba irányuló mozgásról. Valójában arról van szó, hogy különböző ö, időtávban, de itt sokkal inkább egy olyan mozgásfigyelemhető meg, amikor a városokból éppen kiköltöznek a városok környezetében. Ugye ezt, ezt a, a szuburbiákba, az elővárosokba, ezt a szuburbanizációnak is hívják ezt a folyamatot, és ezért gyorsan hozzá kell tennem, hogy valójában fenntarthatósági szempontból ez az igazán ö, káros ö, ö, folyamat, hiszen a hiszen a városoknak éppen ez az egyik e, lényegi szerepe, hogy, hogy, hogy meghatározza az hogy milyen a város, a város tulajdonképpen az embernek az élőhelye, nevezzük így most úgy leegyszerűsítve, nyilván nem csak a városon, hanem más települések is, de az, hogy milyen egy város, milyen a térbeli szerkezetem, hogyan van megszervezve, milyenek a benne lévő infrastruktúrák, és egyébként meg a társadalmi viszonyok is milyenek a városon belül, azok meghatározzák az emberi létformát, és azt is meghatárazzák, hogy mennyire fenntartható módon él az emberiség, vagy nem él fenntartható módon. Most, mostanában ugye gyakran emlegetik, hogy, hogy a, amire igazán szüksége van az emberi társadalomnak, ez a fenntarthatósági átmenet, vagy fenntarthatósági e, átalakulás. És ennek vannak különvéle területei, ugye energiagazdaságban mit kell csinálni a környezetvédelemben, ipar, szer, stb., Valójában azt szokták mondani, hogy, a, hogy az egyik legfontosabb terepe
1: a fenntarthatósági átmenetnek, az, hogy hogyan szervezzük meg a városi életét a, 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 az emberiségnek. Hiszen ebből fakadnak ezek az igények, amik aztán ki kell elégíteni valahogy, amit, amiket említesz. Így van, így van, így van. így van. Nemrég hallgattam egy beszélgetést Vitézi dáviddal a, a közlekedési szakértővel, és... Én nagyon érdekes dolgot említett, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy az egész város szerkezete, ami a XXI. században abszolút elterjedté vált, és akkor talán majd ezekről is beszéltünk, hogy mik azok a rossz tendenciák, amiket most megfigyeltünk a suburbanizációtól kezdve sok mindenig, hogy a General Motors hozott be egy Futurama koncepció elnevezésű kezdeményezést valamikor a 20 30 as években, amiben gyakorlatilag az autóközpontú városnak a koncepcióját hozták be, ugye széles utakkal, soksávos autópályákkal, egymástól távol levő épületekkel, és gyakorlatilag ez nagyon nagy nyomot hagyott aztán a 20. században a nagyváros fejlesztéseken, és hát nyilván Amerika a legeklatánsabb ennek, de most a közelkeleten is ezt látjuk azért, a, amikor a semmiből a sivatakban épülnek ki városok, hogy abszolút a hát nem az emberi lépték az, ami ami a központban van helyezve, és emiatt, ugye, ahogy te is mondod, nagyon sok olyan például utazási igény keletkezik, amit egy eltérő városfejlesztési modell, egy fenntarthatóbb városfejlesztési modellel már meg se kellene, hogy szülessen, és akkor nem lenne probléma, hogy ezt hogyan elégítsük aztán ki. Szóval, hogy hogyan alakult ez napjainkig, és és mik a legfőbb, legfőbb kihívások, talán erről beszélhetnénk. Igen, ez a
0: városoknak a... Szokták ezt a városi szétterülésnek, urban nevezni, amikor a város a, a népesség növekedésénél nagyobb mértékben ter, terjeszkedik a földrajzi fizikai térben, és, és minél tágabb és tágabb környezetét alakítja át, azzal, hogy mondjuk kiköltöznek az emberek. Egyébként nem csak az emberek, a gazdasági funkciók, logisztika, és nagyon sok minden e, e, így szétterül a város, Uh, és ennek valóban, ennek a városi szétterülésnek a két drivere az egyik a, az, az tulajdonképpen a relatív jólét, ami lehetővé teszi azt, hogy az ember a munkahelyétől elváljon. A másik meg az ehhez kapcsolódó technika, ez pedig a közlekedési eszközöknek a lehetősége, és valóban, ahogy mondtad, ez az Egyesült Államokban indult el tulajdonképpen már a 20. század, 30-es éveitől, amikor a Ford felalkotta a tömegtermelést, a bizonyos T-modellt, ami, ami lehetővé tett, egy milliók jutottak autóhoz. És egyébként, főleg az amerikai kultúrában, ilyen értelemben a természet szeretet az nagyon erős. Ha nézzünk ilyen amerikai filmeket, akkor azt látjuk, hogy egy toronyházba tárgyal a főhősünk, és akkor a következő pillanatban, amikor otthon kiszáll a kocsiából, akkor már csupa zöld minden. Kertváros, sőt, esetleg erdő is van. Tehát az amerikaiak számára ez egy nagyon fontos, és hát ez csak úgy tud megvalósítani, hogy 30, 40, 50, 60, 70, 80 kilométereket ingáznak egy nap oda-vissza, és akkor ez nyilván ebből adódik az hogy ez, ez milyen energiafelhasználást jelent, mennyi kibocsátást, és hát ugye azt is tudjuk, hogy azért a házak, pláne a nagyobb házak akarva akaratlanul is ugye rosszabb hatékonysággal hasznosítják a, a közműveket. Szóval ez Amerikában alkult ki először, Amerikát mai napig ez a nagyon szélesen szétterülő városok jellemzik, ez azért az is tartozik, hogy ott van is hely. Tehát ugye mondjuk fel annyian élnek, mint az Európai Unió, már három-négyszer a területen, szóval azért az egy, ebből a szempontból is más. Ugyanakkor egyébként Nyugat-Európában is ez a kiköltözés szuburbanizáció már a 20. század korábbi évtizedeiben is erősödött, de korán sem annyira, mint az Egyesült Államokban. Magyarországon, meg a többi volt szocialista országban ez, ez sokkal később vált lehetővé részben, azért, mert ugye egy ilyen központosított állami lakáspolitika volt, ami meglehetősen koncentrálta a népességet, a lakóterek jelentették a, a fő urbanizációs formát, amit az állam támogatott, másrészt meg korlátozásokkal, ami akár olyanra gondolunk, hogy a a tanyákon építési volt, nem lehetett átalakítani a külterületeket, belterületi, meg az átkertekbe sem lehetett állandóan lakni, szóval nagyon sokféle ilyen eszköz volt, ami, ami miatt ez nem vált. Lehet, meg az autóhasználat sem volt nyilván uh, itt mi felénk annyira elterjedt, és viszont akkor a rendszerreltozás után meg nálunk is beindult egy ilyen, egy ilyen boom, ezt egyébként erősítette később a, a lakáshiteleknek a megugrásait, a devizahitelezés kinyitása, az például határozottan egy ilyen, egy ilyen ilyen szuburbanizációs boomot eredményezett, aztán érdekes módon ugyan 2000 2008-2009 tájára ez egyébként, ez egyébként le, le, lecsökkent, és akkor megerősödtek az ellenirányú mozgások a belső városrésznek a felértékelődése. Aztán érdekes módon a Covid meg megint azt hozta, hogy egyre többen rájöttek arra, hogy tulajdonképpen távmunkában lehet dolgozni, és mennyire jobb egy szép kertes házban, lakni. Ezért, mint ragyogóan látszik mondjuk az ingatlan árakban, Budapest környéki településeken elszálltak a, a végtelenségbe azok a, az ott lévő ingatlan árak, és, és most megint egyébként a legfrissebb népszámlálási adatokban látszik egy ilyen, egy ilyen kifelé mozgás. Na de fenntarthatósági szempontból mindenképp az a, az a térbeli szerkezete jó a városnak, ami azt szokták mondani, ami, ami nem terjed hanem egy meghatározott szűk keretek között tartja lakosságot, meg mindazt, amit a város jelent. Mert ez az, ami tulajdonképpen a, a terület, azokat a területeket óvia, amelyek nincsenek beépítve, és amelyek mondjuk biológiailag aktívak, lehetnek mezőgazdaságra használhatjuk, vagy éppen a széndioxid
1: háztartás szempontjából kedvező, hogy, hogy borítás van rajta. Ez az a bizonyos 15 perces városkoncepció, ez ide tartozik? Te, tegyük rendbe majd a hallgatóknak, hogy mi, mit jelent van, ez pontosan. Így igen.
0: kapcsolódik ehhez, a, kapcsolódik ehhez a, a 15 perces város koncepcióhoz a Carlos Moreno nevű ember, aki ott a Francia példán, Párizs példáján elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne azt úgy szervezni, hogy a, az emberek nem mozogjanak már annyit, ne utazzanak annyit. És akkor kitalálta ezt a 15 perces várost, ami azt jelenti, hogy, hogy az emberek, úgy tudjanak a városban élni, hogy 15 percen belül mindent, ami igazából kell, nekik elérjenek. De a 15 perc, ez nem autó, hanem mondjuk esetleg kerékpár, vagy gyalog, rosszabb esetben a tömegközlekedés, de inkább, inkább inkább, kerékpár és gyalogos közlekedéssel. Tehát ez egyébként ez, ez ilyen nagyon újszerűnek tűnik, meg jól hangzik, meg trendi, és tök érdekes, hogy akik egyébként nem foglalkoznak urbanisztikával, azok is hallottak erről, és ez egy ilyen, ez egy ilyen, ilyen, egy ilyen, egy ilyen jelszóval vált, ami egyébként jó, mert sokkal többen foglalkoznak vele. Valójában ez ahhoz a koncepcióhoz kapcsolódik, amit korábban eddig úgy hívtunk, hogy a policentrikus város, tehát a több központú város. Ne egy központja legyen, ahol mindenkinek utaznia kell, hanem legyen több, több központ, és ez a több központ képes legyen ellátni a a környéken élőket, mindenféle olyan funkcióval, munkahely, bevásárlás, szórakozás, kultúra, orvos, meg mindazok a szolgáltatások, amikre szükségük van. A másik ilyen város szerkezeti koncepció, ami, ami, ami itt a fenntarthatóságnak az egyik ilyen kulcsfogalma, az a, az a kompakt város, aminek éppen az a lényege, hogy meg kell húzni a városnak azokat a határait, amin, amin aztán nem terjed kiebb és megpróbálni az azon belül lévő területeket inkább úgy hasznosítani, hogy hogy, hogy azok mégis megfelelőek és alkalmasak legyenek az emberek számára. Mert azért nem tehát ez nem egy fekete fehér történet itt, itt, ha direkt megszoktam mindig kérdezni ilyenkor a diákjaimat, így kivetitek számukra egy ilyen szép ökofaluképet, képet, egy ilyen ökotanyát, meg egy lakótelepi háza, aminek már megcsinálták a hőszigetelését, hogy szerintük, ha ők ilyen ökobarát, nekünk ilyen hallgatóink vannak mert ilyen reguláns és környezeti gazdaságtan szakosok a hallgatók, hogy szerintük melyikbe szeretnének inkább lakni, ha ők ilyen környezetileg elkötelezettek és akkor elkezdenek mert sokaknak leesik, hogy valójában az az ember, aki egy lakoterapiázban lakik, liftet használ, egy közös házban sokkal együtt használja, mondjuk a melegvizet, meg a fűtés is egymást erősíti, az valójában lényegesen kisebb ökológia lábnyomban él, mint aki, aki mondjuk egy ilyen nagyon fancy, nagyon szép, nagyon ökónak kinéző kertesházban lakik. Ez nem feltétlenül igaz, mert hogyha valaki tényleg iköltözik egy ilyen vidéki házba, és minden helyben zárul a vízfelhasználása, az energiafelhasználása, az termelése és nem autózgat el minden nap valahova, akkor, akkor ez lehet egyébként esetleg jobb, csak ugye ő meg relatíve fajlagosan több területet használ, főleg ugye ez az ökológiai lábnyomnak a, az ilyen vetítési alapja.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy miből adódik ez a kisebb lábnyoma lakótelepen alapvetően, tehát itt a közlekedési kibocsátások, ami megdobja, mondjuk egy ilyen ökó családi háznak a, vagy egy öko környezetbe való lakást, vagy vagy mi az ami, amit sokkal nagyobb lábnyomot eredményez? Sokan egyébként akik, akik
0: azt gondolják, hogy ők mindenféle ökodolgokat használnak, ezt gyakran meg vannak tévesztve, vagy magukkal elhitetik azt, hogy mondjuk, ha az autójukban van egy kis gomb, nekem is egy ideig volt egy céges autó, mert volt egy gomb, megnyomtam, hogy ökó, akkor megnyugtattam a el, elkismeretemet. Igaz, hogy egy autóval megyek, egyedülök benne, de akkor én most nagyon ökó vagyok. Ugye ez a, ez a greenwashingnek nevezett ö, ö, szemfényvesztés, és ezért ez, ez tulajdonképpen a, ez, a, ez az épületek kapcsán is abszolút egyeteményes dolog. De hát, hogy a sűrűn lakott ö, ö, térben való lét, az miért ö, jobb? Hát azért, mert minden közművet sokkal hatékonyabban ö, használunk fel, hogyha ha nem kell szállítani, nem csak ö, ennek ilyen típusú költségei. Akarva az egyfőre jutó négyzetméterek is kisebbek lesznek. Az autóhasználat hát a városokban ö, a, mondjuk egy bizonyos életszínvonal felett ö, abszolút nem ö, nem szükséges, illetve hát főleg főleg itt Kelet-Közép-Európában relatíve még mindig elég magas a a közösségi közlekedésnek a használata. Minden sokkal közelebb van, tehát sokkal kevesebbet kell ehhez utazni. Tehát ezt, de ugyanakkor azért ezt is is kritikával kell fogadni, mert azért azt is ki kell mondani, hogy hogy, hát jó, jó, hogy minél kevesebb környezeti terhet jelentsünk, de hát azért az embernek mondnak biológiai meg mentális szükséglete is, és azért ezt kimutatták már, hogy az emeletes ház, főleg a négy emeletnél nagyobb ház, az az kifejezetten nyomasztó és frusztráló az emberekre. Tehát ezért igazából a városfejlesztésnek is azt a megoldást kell követnie, hogy ezeket a sűrű városi szövetet kell elég gyakran váltogatni a zöld közterületekkel, hogy ez a kettő valahogy szerint. Tehát a kompakt város nem azt jelenti, hogy mindent, ami beton, azt bezárunk egy szűk helyre, hanem azt a város jelenti, ahol, ahol legalábbis nem nagy kiterjedésű kertvárosokban, vagy ha kertvárosokban, akkor mondjuk sorházakban, ez egy óriási nagy különbség, hogy valakinek teljes saját háza van, vagy sorháza van, ahol ott is van háza, de vannak fal jobbra és balra,
1: ez gondolom a fűtés kapcsán számít például. Igen,
0: még fajlagosan kevesebb területet használnak. Tehát Ileges. mi mondjuk Hollandiában, ott az emberek ott szeretnek ilyen emeletes nagy tömbökbe élni, de hát ott egy Dunántónyi területen mégis másfél ennyi alaknak, mint Magyarországon egészében. Ott hagyományosan ez a sorház alakult ki, ahol azért mindenkinek van egy kicsike, kis saját kertje, és, le, és fontos az, hogy ne lakjon fölötte meg alatta senki, ez, mint ez egy habitus kérdése is, a hollandok elfogadják ezt a kicsit puritánabb életformát. Volt aképpen a lényeg az, hogy, 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 hogy térben úgy koncentráltan és sűrűn tartani a várost, hogy közben élhető legyen és, és zöld legyen
1: az jutott eszembe, hogy ugye most nagyjából azért már azonosítottuk a problémákat, tehát a térszerkezet az egy egy probléma, a közlekedés egy probléma, nyilván az épületekről még magukról kevesebbet beszéltünk, hogy azoknak az energiafelhasználása az egy probléma, talán akkor térjünk át a kitörési pontokra, tehát vannak adottságaink, ugye Budapest is területileg is egyre kiebb terjedhet, illetve összeolvadt a különböző elővárosaival, ugye Újpest például régen egy külön-külön város volt, de Soroksár se túl régóta tartozik Budapesthez, tehát hogy egyre inkább terjeszkedik. Mik azok az irányok, amik a legfontosabbak lennének a fenntartatósági szempontból? Ugye sajnos azt látjuk, vagy én, én legalábbis az én szempontomból sajnos azt látom, hogy Egyre több ö, irodaház épül még mindig, ö, amik adott esetben üresen állnak. Ö, a, a lakóházak ö, is rengeteg épül, és, és nagyon sűrűn épülnek be, talán már túl sűrűn is. Tehát, hogy, ö, hogy van-e, van-e olyan pár elv, amit érdemes követni a városfejlesztés során, ami a fenntartatóságnak a szempontjait szolgálja. Ugye beszéltünk a zöldítésről, Nekem meggyőződésem, hogy rengeteg olyan hely lenne, ahol a zöldítés értelmes lehetne, akár szélesebb utaknak a középső sávját ugye lehetne ilyen, ilyenekre használni, de ez most csak egy, egy példa volt. Tehát, hogy mik azok a legfontosabb lehetőségek, ami a meglevő kihívásokkal küzdködő városnak egy fenntarthatóbb életet tudna biztosítani? Hát sokan...
0: A, ezt a kérdést fölteszik, hogy hogy ugyan lehetne fenntartatóbbá tenni a várost, akkor, akkor azonnal ezekre a mindenféle technikai megoldásokra, lehet utána ökoházakat, meg jól árnyékolni, meg zöld tető, meg zöld fal, sok ilyen megoldás létezik, de, 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 de ezek nyilván, ö, ezek technikailag egy-egy kérdést helyben kezelnek, de összességében a, azt hiszem egyébként a városfejlesztésnek pont ez a lényege, hogy az átfogóan is nagyobb léptékben tudja, tudhatni az emberi életformára. Budapest esetében egyébként azok az elvek, amikről beszéltünk, pontosan jól lehetne, és lehet is egyébként nagyon sok, nagyon sok pozitív folyamat zajlik is. Kezdem mondjuk azzal, hogy a, hogy a kiköltözésnek a megállítása, tehát hogy nekifelé terjedjen a város, hanem amikkel fejlődjön, az belül fejlődjön, annak lehetnek ilyen korlátozó eszközei, ilyen mondjuk a a területrendezésnek a szabályozási eszközrendszere, ez, ez azért valljuk be. Egyébként Magyar, Magyarországon és Budapest körül is a budapesti agglomerációnak van egy rendezési terve, az elvileg ezt elég szigorúan tartja. Elvileg gyakorlatilag azért ez is, ez is felpuhult, illetve hát lehetne még számos más eszközzel is korlátozni azt, hogy, 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 hogy a, akár a közműhöz való hozzácsatlakozásra az agglomeráció. Nagyon sok dologgal lehetne ezt szigorúan fogni. De talán ami ennél jobb, ami motiválóbb, az az, hogyha a belső városi területeket tesszük vonzóbbá. És tulajdonképpen erről szól a, erről szól a, a belső városrészek megújítása, vagy a városrehabilitációnak a, a kérdésköre, ami, ami, amiről elsőre sokan nem is gondolják, hogy ez, fenntart, ez igazi fenntarthatósági kérdés. Tehát ha, ha meg tudjuk azt a folyamatot fordítani, az emberek ne kiköltözzenek, hanem bent maradjanak, minél több funkció bent legyen, azok a területek, amik alulhasznosítottak azok megújuljanak, az, 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 az mindenképp egy ilyen előre, előremutató dolog lenne ebből a szempontból. És itt van Kicsit ez ilyen például. tyúk vagy
1: a tojás dilemma is, mert ugye a belső kerületek sokszor azért nem élhetőek, mert a kiköltözött emberek bejönnek ugye a belvárosba, és mondjuk autóhasználattal, egy viszonylag kevéssé vonzó térségé alakítják azt a belső részt, amit egyébként nem kéne, hogyha ők is itt laknának bent. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen ördögi kör ebből a szempontból. Igen. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz egyébként. Igen, nem
0: abból a szempontból akarjuk nekik vonzó vetni, hogy minden nap beutazzanak. Én a Margi közelében élve, ezt meg ezt tudok erről mesélni, hogy az, amikor én nem járok autóval, de az egyik legszennyezettebb jövőnek a közelében lakom. E, e, Nyilván erre is lehet mindenféle korlátozó eszközöket, de úgy önmagában azt, hogy a a belső város részeket átalakítjuk. Egyébként ez nyilván az idő miatt leértékelődnek korábban létrejött beépítések. Itt itt elég sok mindent lehet mondani, ami nagyon tipikus példa az iparnak a városon belüli terei, amik igazából vagy egyáltalán nincsen már ott gazdasági tevékenység, de ha van, akkor sem akkor sem az ideális és az optimális használata azoknak a tereknek. Ezek a rozsdővezetek. Rostdövözöt. Rozsdővezetek, vagy barna mezők, amibe ugye most a kormányzati politika is ad erre valamiféle támogatást, meg, meg általában is, a, egyébként a fővárosnak is a fókuszában van az, hogy barna mezős területekre koncentrálják a fejlődést, és ez nagyon, egyébként ez nagyon jó, meg nagyon örömteli. De talán ennél fontosabb mondjuk említani ezeket a, belső városrész megújító programokat, amelyek, amelyek nem egy-egy elemnek a kicsit, kicsit vakolunk, egy kicsit szépítünk, kicsit lekövezzük az utcát, hanem olyan átfogóan képesek megújítani belső városrészeket. Itt ugye az első ilyen városreabilitáció ez a 9. kerületben volt, a, a Ferencváros, a belső Ferencváros területén, szerintem a legjobb példája egyébként a 8. kerületi, Magdolna negyed, meg, meg a Korvin negyednek az átalakításai olyanok, amelyek azt tudták elérni, hogy egy korábban rendkívül alulhasznosított, alacsony, ígyetetlen rossz minőségű házaknak a területeibe tudtak új életet és új, új funkciókat behozni. Hát ez mindenképp egy ilyen fontos állám. És amiről külön nem beszéltünk, az meg nyilván a közlekedésnek a közlekedésnek a rendszere, és itt, itt akkor vannak különféle nézőpontok. Vannak, akik szigorítanának, dugódi, úgy, ez is egy releváns megközelítés. Vannak, akik meg azt mondják, hogy inkább versenyképessé,
1: B, kell tenni a közösségi közlekedést. Te mit gondolsz a, az autó kitiltás vagy korlátozás irányzatról? Tehát ugye ez, ha jól tudom, Londonban volt az egyik ilyen első példája ennek, de, de Stockholmból is ismerek egy példát, mm. hogy ott rá úgy vezették be, ami szerintem egy jó Technika vagy technológia, hogy, vagy megközelítés, hogy volt egy tesztidőszak, amikor ugye kivezették, aztán visszaengedték őket, és aztán szalasztották meg az embereket. Ugye most ez elég aktuális Budapesten is, itt a Lánchíd történet kapcsán is hasonlót látunk. Tehát, hogy mennyire csoda ez az autókitiltás, mert azért nagyon sok én legalábbis nagyon sok jó példával, vagy látszólag jó példával találkozom, hogy egy-egy városrész hogyan tud teljesen újjászületni, születni, hogyha ott az autóforgalom gyakorlatilag eltűnik, és egy ilyen gyalogos ö, ö, hangsúlyú, vagy központú terület lesz, ugye, ki akarnam ma már a Váci utcába autókat visszaengedni. Korábban az egy, az egy forgalmas uh-huh. utca volt Budapesten is, és, és ma már nem tudjuk elképzelni, hogy ez, ez máshogy is lehetne. Tehát, hogy mennyire csodás ez az autókitiltás, ez, ez megold-e problémákat? Alapvetően
0: az lenne a cél, hogy, hogy ne autóval közlekedjenek a városon belül. Tehát, hogy, hogy alapvetően ez egy, ez egy nagyon jó törekvés, csak azért hozzá kell tenni azt, hogy, hogy, hogy akkor mi, mi a, mi a, mi a megoldás helyette. Tehát, hogyha garantáltan teljesen jól meg lehet oldania, mondjuk ez a, ez a leparkolok és átszállok egy, mondjam, egy, egy vonatra vagy egy, egy villamosra, és ez garantáltan megoldható, akkor, 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 akkor ennek van, van igazából realitása. Annak kevésbé van, hogyha pontszerűen valahol hirtelen lezárunk, és akkor nem foglalkozunk a, a, annak a, a közvetett hatásaival. Egyébként azt kell Budapest esetében elmondani, hogy, hogy ugye 60-es évektől egy olyan ö, várostervezési koncepció nyert ez nem Egyébként ez nem egyedi magyar, nem csak Magyarországra jellemző, hanem ez a modernista, funkcionalista várostervezés elképzelése volt, ez az autóalapú város. Gondoljunk bele, hogy a 60 es években, nem tudom, 20 huszadennyi autó volt. És olyan útkapacitásokat hoztak létre Budapesten, ilyen, ilyen városon belüli autópályákat. Tehát gondoljunk bele, egy-, egy soksávos rákóczi utak, meg alkotás ami mindent, ezeket mind létrehozták akkor, Semmi szükség nem volt e, ugye akkor erre, csak az volt a gondolkodás, hogy az autóalapú várost e, valósítjuk meg, mert az a modern, az a jó, és egyébként ott csúszott el ez a, ez a dolog. Egyébként nagyon furcsa mód, tehát ezt e, biztos sokan nem értenek egyet a hallgatósággal, de furcsa mód Budapesten abszolút nincsenek, relatíven nincsenek dugók, mint amennyire igazából kellene, hogy legyen. Azzal, hogy ilyen sokan közlekednek, és hogy igazából mennyire nem jó környezetileg azt, hogy autóval közlekednek. Úgyhogy van ebben, van ebben mozgástér, hogy ezt, ezt lehetne szűkíteni, csak tényleg mi van az emberek, már hozzászoktak egy bizonyos szinthez, ezért, ezért nyilván egy, egy, ilyen, egy ilyen ökodiktatúrát nem lehet bevezetni, hogy mostantól mindenki kiszáll az autóból, és, és kész. Megnyilván a politikusoknak a dolga ezzel a kérdéssel, meg ennek a népszerűségével megküzdeni de azért azt gondolom, hogy a szemléletformálásban erősödik az ezt támogató gondolkodás, az az szerintem jó, bár bár azért itt is nagyon nagyon fontos azért azt hangsúlyozni, hogy főleg az ilyen, most hogyan autómentesítsük a főváros egyes részeit, rakpartot, láncírót, stb., hogy azért itt, itt, itt arra, arra kell figyelni, hogy, hogy ez, ez, ez ne érintsen bizonyos társadalmi csoportokat sokkal hátrányosabban. Tehát az egyedül élő, jól kereső, értelmiségi, ökotudatos fiatalok ezt könnyebben meg tudják lépni, mint mondjuk azok, akik gyerekek nevelnek, és az a gyerekeket el kell vinni A-ból, B-be, jobbra, balra, esetleg nagy családokat, tehát azért itt, itt, itt nagyon fontos azt tenni, hogy ne egy ilyen viszonylag szűk elitnek a sajátos ízlését kényszerítsük rá valakire másra. Tehát nem egyszerű ezt, ezt összehozni. Távlatosan biztos, hogy az a, az a cél, hogy, hogy a városban ne közlekedjenek az emberek autóval. És egyébként meg azt is érvényesíteni kell egy kicsit, hogy aki kiköltözött, annak az valamivel kerüljön többe. Hiszen, hiszen a, ugye egy közös jószága, mind a szén-dioxidmentes levegő, mind a tiszta levegő, mind a, a be nem épített földterületek, aki ebből többet fogyaszt, az előbb-utóbb fizesse meg ennek valahogy valamilyen módon az, az árát, de nyilván csak fokozatosan és óvatosan lehet ezt ezt
1: megtenni. A beszélgetés vége felé talán akkor térjünk rá arra, hogy hol látunk olyan akár magyar, de talán inkább nemzetközi jó példákat, amik jó, egy, olyan városok vagy olyan települések, akik jó válaszokat adtak erre a ezekre a kihívásokra amikről beszéltünk, és nem tudom, hogy lehet ezt mérni, vagy, vagy mérik-e egyáltalán, de hogy, hogy ugye hol, hol a legélhetőbbek a, a, a nagyvárosok, tehát, hogy, és azok mitől, tehát ott mi a, mi a kulcsa ennek a, ennek a jó érzésnek, amit a város lakói ott éreznek. Tehát talán zárjuk ezzel, hogy, hogy mi, milyen irányba lehet törekedni, illetve kiről lehet jó példát venni.
0: Azért nehéz, de... Így egyszerűen válaszolni, pedig jó lenne egy a beszélgetés végén ami nagyon frappánsat, így egyszerűt mondani. A legkülönbözőbb területei a város városfejlesztésnek uh, hozzájárulhatnak egy, egy jobb uh, megoldáshoz. Tehát, hogy mondjak egy példát: az, hogy a korábbi Ganzmávak területéből és az Ipari Minisztérium területéből ott a Szélkálmán térmenek megcsánták a szélkapú uh, parkot, azt szerintem az emberek többségében nem az jut eszébe, hogy most ezért nagyon fenntarthatóvá tették a, a, a várost, de valójában az élhetőbbé vonzóbbá tett egy, egy területet, ami bent van. Ráadásul ilyen, ilyen, ilyen városklimatikus hatása is van abból a szempontból, hogy ez a, ez a Margit körútnak valamiféle átszellőzés biztosít. Tehát az, az biztos, hogy egy ilyen, ilyen jó példának tekinthető. De voltak éppen a, olyan, mondjuk a közlekedés fejlesztésre gondolunk, például a fonódó villamos rendszerének a létrehozása, az egy olyan, olyan egyszerűsítést hozott létre, amitől nagyon távoli pontjaitról Budának be lehet, meg lehet úgy tenni az embert, felszáll a villamost, aztán egy 20-30 perc múlva leszáll ugyanarról a villamosról. Itt a 17-es, 41-es, 19-es villamos úgy kötötte össze Észak és Dél-Budát, hogy, hogy sokkal vonzóbbá válik, mint autóba szállni. Még bajjuk be, hogyha háromszor át kellett volna szállni, akkor, akkor lehet, hogy sokkal többen beszálltak volna. Nyilván a zöld területi fejlesztések, az, az, az egy ilyen, az szintén egy ilyen, ö, ö, ilyen kérdésé ö, tud válni, ahol van egy mennyiségi, még egy minőségi ö, része. Tehát az a zöld terület, ami, ami, amit jól lehet használni, az nem csak a, mondjuk úgy a szín, kevéske széndiokszid abszorpcióban meg a klimatikus hatása jó, hanem tulajdonképpen a városnak a, az élhetőbbé tételében is, a belső városi területeknek a vonzóbbá tételében is hasznos lehet. Úgyhogy abszolút vannak Budapesten is igazából ilyen értelemben jó példáink. Ami szerintem hiányzik, és mondjuk erre lehet más jó példákat találni, az egy kicsit jobban hálózatban és térségben gondolkodni a város, a város körül. Szóval szerintem... Ez egy nagyon nagy hibája, hogy, hogy ma itt Magyarországon van Budapest, rááltásul Budapest 23 kerületre is szétesik ö, ö, ilyen értelemben. Van egy agglomerációs terv, de ez csak egy szabályozási kontroll. De közös tervezés és ennek az egész térnek a közös ö, ö, egészben való kezelése ez nagyon hiányzik. Egyébként ebből a szempontból nem rossz, hogy a budapesti agglomeráció fejlesztési tanácse ugye tavaly, tavaly előtt újra, újra megszületett és újra felállt, tehát valami lehetőséget kínál erre. De mondjuk egy, mondjuk egy, mondjuk például a zöld területek tekintetében, amit, amit említettél is, hogy borzalmasan jó lenne, ha, ha, ha lenne egy olyan gondolkozás, ami azt a zöld területet, ami ökológiailag is jó, meg az embereknek is szükségük van, ahova ki mehetnek futni, biciklizni, kirándulni, emiatt ne kelljen elautózniük a bőrcsönyig, vagy alacsony tátráig vagy az alpokig. Jó, a gödölői domság nem lesz alternatívája a dachsteinnek, de <gül> De valójában, tehát amikor erről a rekreációs zöldgyűrűről gondolkodunk, akkor mondjuk mondjuk Lipcsa példáját elővehetnénk, ahol tudatosan szervezett és tervezett zöldgyűrűben gondolkoznak arról, hogy a város, vagy egyébként Berlinre is gondolhatnánk. Jó, ennek, ennek részben van egy természetesebb adottság, és de azért van abban a tudatosság is, hogy Berlin körül mindenütt erdők vannak, és bármelyik irányba az ember elindul kifele Berlinből, akkor találod egy parkerdőt. Nem csak mi nálunk a a normafa, meg a, meg a hármas határhegy, ahol az emberek úgy kedve van kimenni, futni, meg jönni-menni, hanem ugyanezt lehetne kelet felé a pesti külső területeken, ha a gödölői dombokra kezd, elkezdénénk így tekinteni. És ami egy, ami egy nagyon fontos dolog lehetne, hogyha, és ez részben a döntéshozókat is érinti, hogy ne csak a már most létező népszerű helyeket, de szálljunk rá, hogy ezt most fejlesztjük. Mert nagyon jó az, hogy a város fejlesztjük, fejlesztjük, nagyon jó, hogy a margi fejlesztjük, meg a NormaFet. Meg a, meg a fejlesztjük. Hát legyen valaki már, bocsánat, ezt a kifejezést használom, melyen olyan tökös, hogy, hogy én kitalálom, hogy Pesten is legyen egy ilyen. Lehet, hogy ez nem fog azonnal megtörténni, mert lehet, hogy azzal kezdődik a dolog, hogy egy ez emberek számára vonzó berdőt kellene hagyni megnőni, és nem a, nem a Pestőrinc környéki kétes, biztonságú erdőket úgy magára hagyni. Egyébként vannak ennek is azért már jó példány, hanem abban kell elkezünk, Vannak, hogy parkerdők legyenek Budapest körül, szinte minden irányba, majdnem minden irányba. Ez lehet. De nyilván lehet sorolni a, ezeket a területeket Nem hiszem, ez is. Nem, azt hiszem, hogy ez egy
1: nagyon jó végszó volt, hogy minél több parkerdőt Budapest köré. Nagyon izgalmas kérdésekről beszélgettünk, és nyilván nagyon sok minden másról is lehetne a fenntartható városfejlesztés kapcsán beszélgetni és hát Budapestre koncentráltunk természetszerűleg, hiszen még is e, itt élünk, de azt hiszem, hogy a világban is érdemes körülnézni, hogy milyen, milyen megoldások vannak, és ami jó, azt, azt érdemes átvennünk. Én nagyon szépen köszönöm Salam, a Gézának a beszélgetést, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is érdekes dolgokról beszélhetünk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, is viszont hallásra. Köszönöm szépen, én is a
0: a Green Policy Center műsora az éghajlatváltozással kapcsolatos legigetőbb kérdésekről őszintén és közérthetően. A felvétel a Mária Rádió stúdiójában készült.